0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Der SVW in Wiesbaden steht nach 21 Spieltagen in der dritten Liga auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Aufstieg ist in der letzten Saison krachend gescheitert, in diesem Jahr sieht es dagegen ganz gut aus. Aber warum läuft es aktuell so gut? Wer sind die Gesichter des aktuellen Erfolgs und hat der SVWW letztendlich wirklich das Zeug dazu, aufzusteigen? Wir haben reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe von Reingehört. Mein Name ist Benedikt Palm und ihr wisst jetzt eigentlich schon, um was es geht. Ihr habt ja den Teaser gehört. Wir nehmen heute, fast pünktlich zum Rückrundenstart, den SVBW genauer unter die Lupe, denn der rangiert in der dritten Liga aktuell auf Tabellenplatz 2. Und ich habe mir dafür heute den perfekten Gast eingeladen. Er ist Sportredakteur des Wiesbadener Kurier und bei den Heimspielen eigentlich immer in der Brita arena anzutreffen. Herzlich willkommen, Stefan Krezelius.
1: Hey Benedikt, immer schön bei euch zu sein.
0: <lacht> ja, du sagst es schon, es ist nicht dein erstes Mal, bist ja fast Dauergast und du hast auch schon mal eine Folge mit uns gemacht zum SVWW. Das müsste der fünfte Spieltag gewesen sein, zu Anfang der Saison. Das kommt ganz gut hin, glaube ich. Ja, ne? Du ja, hast ja. du schon ein paar Einschätzungen abgegeben. Jetzt sind 21 Spieltage rum. Das letzte Spiel war am vergangenen Wochenende gegen die Victoria aus Köln, 21. Spieltag. Und ich nehme an, du warst live im Stadion.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das Spiel ging 1 zu 1 aus und ich habe gerade die erste Folge angesprochen, die du mit Domi aufgenommen hast. Da war das vorherige Spiel gegen Saarbrücken, ging auch unentschieden aus irgendwie. Das
1: war, glaube ich, ein last minute tor von, ja. auch wieder von Ivan Bretalien glaube ich. Ja, genau. Ja, aber jetzt kam er noch rein als Joker, war, glaube ich, da ganz relativ, relativ neu dabei.
0: Ja. Ja, ja, da musste er sich noch beweisen. Das ist ja ganz gut gelaufen. Ja. Ja. Aber so langsam, irgendwie zeichnet sich ein Bild ab. Ey, zweite Aufnahme, zweimal unentschieden, sollten wir vielleicht nicht so oft machen noch in der Saison.
1: Ja, das geht schon Stadionverbot wahrscheinlich. Ja.
0: Aber mal zum Spiel. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, man war ja diese Saison bisher echt verwöhnt, gerade offensiv. Das war jetzt im Vergleich einfach zu dem, was man bisher gesehen hat. Was haben sich gegen Köln ein bisschen schwerer getan, was irgendwo ja auch normal ist. Ne? Ja. Man kann ja nicht jeden Gegner komplett an die Wand spielen. Und ich glaube, deswegen kommt man da unterm Strich mit dem Punkt auch leben. Also ein bisschen Glück am Ende war ja eine ziemlich wilde Schlussphase. Jetzt beide muss man auch sagen beide hätten dann noch ein Tor machen können. Aber untern sprich nach dem 0-1, was da ja direkt nach der Pause gefallen ist, war es dann doch ein Punkt, den man, den man dann einfach auch mal so mitnimmt. Da hat, glaube ich, dann auch der Trainer Markus Kautzinski so gesagt, dass man damit dann halt auch einfach mal
0: jetzt leben muss. Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich fand auch bis zum ersten Tor, was eigentlich ein relativ langweiliges Spiel das ist, jetzt nicht allzu viel passiert. Wie, fandest du das so? Ja,
1: hat ja eigentlich ganz gut angefangen direkt <lacht> mit dem Schuss in der ersten Minute von Benedikt Tollerbach. Ja, stimmt.
0: Ähm, schöner Wolle. Ja,
1: dann hatte ich jetzt mal das Gefühl, dass Köln sich so ein paar Vorteile Arbeit hatte. Vielleicht dann auch, ohne jetzt Chance Minutentakt zu haben. ne ja. Aber schon die, die ein bisschen bisschen besseren Gelegenheiten hatte.
0: Ja, es wurde ja dann auch ein bisschen besser nach dem 1-1 auf einer genau. Schlagabtauschung. Dann noch der Kartenhagel ganz am Schluss und die Rudelbildung. Ja, war natürlich dann schwer zu überblicken, was dann <lacht> da genau
1: ja. los war. Ich glaube, Lukas Brumme lag am Boden. Dann gab es ein paar Wortgefechte und da hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Ich muss man sagen, für den SOW ist jetzt ganz gut ausgegangen. Köln würde sich da sicherlich ärgern, das zwei Spieler gesperrt sind. Das stimmt. Im nächsten Spiel. Ähm, ja, aber es passiert jetzt mal, da war jetzt im Nachgang auch nicht mehr groß irgendwie, dass ja. da was, was jetzt hängen geblieben wäre oder da noch viel Aufregung am Schluss zu fördern. War das, so hatte ich jetzt zumindest das Gefühl in der Mixzone, da war das dann eigentlich abgehaktes
0: Thema mehr oder weniger. Okay. Und so von Seiten des SVW kann man mit dem Punkt leben jetzt? Ja, vom Spiel hätten äh, <lacht> sie sich sicherlich den, den Dreier
1: erwünscht. Wir haben wir jetzt schon, schon kurz drüber gesprochen, wie es gelaufen ist. Ist es dann okay? So also realistisch ist man da auch. Dass man sagt, es war klar, dass wir jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Klar ist halt in der dritten Liga ist immer ein bisschen, bisschen knifflig. Ne? Man sieht so vor der Saison, Köln jetzt dreimal verloren, eigentlich nicht so gut drauf. Da muss man mal sagen, ich habe es mir glaube ich schon nochmal raus, rausgeschrieben, nach, nach 17 Spielen zur Winterpause waren die halt auch noch vier Punkte hinterm SVW. Mhm. Also es in der dritten Liga sind die Leistungsunterschiede einfach, einfach nicht so groß. Ja, ich kenne das ja
0: auch noch von letzter Saison. Also Du hast die letzte Folge mit Domi aufgenommen, Lautern-Fan. Hast du heute wieder einen Lautern-Fan vor dir?
1: Man ja, bleibt doch nichts erspart. Ja.
0: Aber ja, deswegen kann ich das gut nachempfinden. Also ich kann mich noch sehr gut an die letzte Saison erinnern. Ja, es ist einfach
1: brutal in der Liga. Ne? Also ja. kann man sich... Im Spiel wenig wenig ist ja dann klar. Christian Seelen stand schon die Teams raus, die oben sind, die Teams, die unten sind. Aber ja. in einem Spiel, das ist, passieren echt an jedem Spieltag schon, wenn man sich ja. die Pauken anguckt, ein paar verrückte Sachen.
0: Auf jeden Fall. Und umso schwerer dann eigentlich auch in der Liga aufzusteigen. Und das sollte ja eigentlich der Anspruch des svww sein. Ist es eigentlich jedes Jahr in der dritten Liga. Man hat das aber vor der Saison nicht, nicht so wirklich kommuniziert, also nicht so öffentlich, intern vielleicht schon nach außen, aber nicht. Hat sich das denn mittlerweile geändert?
1: Also vor der Saison was eigentlich das Ziel, was, was immer ausgegeben wird, oben, oben mitspielen. Also kann sich ja dann auch jeder seinen Teil dann irgendwo auch denken. Ja, in der Winterpause dann schon, aber es war ja irgendwie auch logisch. Ne? Wenn du in der Winterpause so weit oben dabei bist, ist natürlich klar, dass du dich nicht verschlechtern willst. Ne? Mittlerweile, wenn man sich da unterhält, ist es natürlich schon der Wunsch des Ziel. Ne? Ob es dann klappt, ist in der Liga natürlich dann noch eine andere Frage. Wenn man jetzt Elwersberg ausklammert, ist es ja noch recht eng da oben. sind ja echt noch ein paar Teams dabei durch den Lauf, wenn man jetzt sieht, Osnabrück, die jetzt eine unglaubliche Serie haben, die man eigentlich schon gesagt hat, oh, wird wahrscheinlich schwer für die diese Saison und jetzt sind sie plötzlich auch wieder dabei, kann es schnell gehen. Aber klar ist das jetzt das Ziel, oben dabei zu bleiben und jetzt die Position auch zu verteidigen.
0: Ja genau, also man ist Zweiter, man will verteidigen, man will hoch und es läuft ja auch wirklich gut gerade. Die Frage ist nur, warum läuft es in dieser Saison so gut? Ja, ich hätte das genau sagen können.
1: Ich glaube, es sind viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ähm, dieses Jahr war es, glaube ich, auch so, dass das Gerüst der Mannschaft schon stand. Sag mal, vor der letzten Saison war ja schon ein größerer Spieleraustausch. Äh, dieses Jahr stand dann haben die Neuzugänge eigentlich auch, auch gut funktioniert, wenn man jetzt denkt an der See, der da über links im Prinzip jedes Spiel macht. der auch genau der Typ Spieler war dynamisch, körperlich gut, den sie auch gesucht hatten und gefunden hatten. Max Reintaler hat schon viele auch sehr gute Spiele gemacht. Kierns Fröser, da können, können wir jetzt noch mehr aufzählen. Und das hat eigentlich wirklich gut gepasst, wie sich dies ja verstärkt haben. Und natürlich auch der Trainer, ne? Max Kozinski der hat es da wirklich geschafft, da, da eine funktionierende Einheit zu sehen. Also eigentlich. Sieht man immer was, was sie vor. Man sieht genau, was der SVW will. Man sieht, dass es in ganz vielen Spielen funktioniert. Klar, es kann nicht wie jetzt gehen können immer diese Offensivpower sein, dass man sich da so zahlreiche Chancen herausspielt. Aber im Prinzip ist es schon eine sehr variable Mannschaft. Klar redet man viel über Pretailien, über aber es sind viele gefährliche Spieler, viele Spieler, die treffen können. Bering Tollerbach hat auch dieses Jahr, finde ich persönlich jetzt nochmal eine neue Konstanz gefunden, die vielleicht die Vorjahre jetzt noch nicht so da war. Das ist ja noch brutal jung. Johannes Wurz könnte sicherlich noch, noch, auch, noch, auch noch öfter ein Tor machen, aber es, den musst du auch immer als Gegner auf dem, auf dem Radar haben, wenn der schnell in die Box schleicht. Und man ist einfach schwer auszurechnen vorne mit dem Tempo von Time Goffel über rechts. Das sind glaube ich schon Faktoren, die es dem Gegner einfach sehr schwer macht. Und zeigt gleich jetzt auch in der Rückrunde, dass es ist
0: defensiv sieht man jetzt auch, dass es sehr, sehr stabil geworden ist. Ja und auf die Stärken, du hast auch die Variabilität angesprochen. Der Mannschaft, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber du hast auch Trainer Kotzinski genannt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es jetzt auch unter ihm so gut läuft. Man hat ja auch jetzt mit ihm verlängert bis 2025 ziemlich langfristig. Und das war ja letzte Saison, als er übernommen hat, im November war es glaube ich jetzt nicht wirklich abzusehen, also ergebnistechnisch war die Saison, die restliche Saison jetzt einem Aufstiegsaspiranten jetzt nicht wirklich ebenbürtig. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es da auch echt ein paar unglückliche Spiele gab, glaube ich in Lautern war das ja auch
1: dieser Elfmeter zum 0-1, dann ein paar unglückliche Entscheidungen, die sie da schlucken mussten und dann hat es, glaube ich, nie so einen Lauf eingenommen, der in der dritten Liga einfach wichtig ist, dass man da in so einen Lauf reinkommt und dann halt auch mal knappe Spiele gewinnt. Wenn sich jetzt erinnert, die letzten Wochen, das 2-3-2 Auswärtssieg in Halle, das 1-2 gegen Dortmund, sind vielleicht Spiele, die die letzte Saison vielleicht nicht gewonnen worden wären, wo, wo du dann doch noch den Gegentreffer bekommst, ne? Aber jetzt hast du einfach den Lauf und dann hast du vielleicht, aber sag mir mal, die, die oben stehen, haben dann auch das verdiente Quäntchen Glück. Und das haben sich, glaube ich, erarbeitet. Und das hat letztes Jahr nie so funktioniert, mal so einen Lauf reinzukommen, wo du wirklich, ja, dich dann auch nach oben schieben kannst. Und das ist natürlich auch wichtig fürs Selbstvertrauen.
0: Also die Ansätze waren letztes Jahr schon zu sehen mit Kautzinski, aber du hast es gesagt, das Quäntchen Glück oder das Momentum hat einfach gefehlt. Ja, es
1: braucht natürlich auch immer ein bisschen Zeit, dass, was man machen will, dass es das dann auch ankommt, genau
0: in der Mannschaft, die Abläufe stimmen. Ja. Aber was sagst du zur Verlängerung richtiger Entscheidung? Also Ergebnis haben wir jetzt, glaube ich, dann schon, schon für sich gesprochen. <lacht> ja. ja, man muss ja auch dazu sagen, also Kautzinski mhm. macht das ja nicht alleine, da hat ja auch ein Trainerteam um sich. Und das hört man, glaube ich, in Wiesbaden ganz gern. Nils Döring, Co-Trainer, Wiesbadener Junge, lange in Wiesbaden gespielt. Auch Juliano Modica lange beim SVWW. Was machen die zwei denn aus?
1: Ja, war natürlich erstmal spannend, dass, dass der Trainer da keine eigenen Co-Trainer mitgebracht hat. Würde ich würde ja sagen, ist ich glaub, es ist eher unlöblich. Ich glaube, es einfach ein eingespieltes Team. Auch das hat sich gut, gut eingespielt. Klar, der Cheftrainer trifft letztlich die Entscheidung, weil die Co-Trainer sind natürlich auch ganz wichtig, ne? Auch im Ohr an der Mannschaft zu haben, da nah dran zu sein, Verhältnis aufzubauen. Und das hört man auch immer wieder, dass der Teamgeist da wirklich auch, auch ein Faustpfand ist, den sie diese Saison gewinnbringend einsetzen können.
0: Ja, es sind ja auch beide relativ junge Trainer. Ich glaube, Monika 31? Vor kurzem noch als Profi unterwegs gewesen, der weiß halt, wie es läuft.
1: Ja, genau. Man kennt ja, glaube ich, so noch ein, zwei aus der Mannschaft, aus dem, aus dem Ausstiegsjahr. Und da war er ja auch dabei beim letzten Aufstieg. Das ist, glaube ich, dann schon eine Ebene, die man dann ganz schnell findet. Ja. Und ich glaube,
0: das kann dann auch äh, eigentlich nur hilfreich sein. Aber was macht denn das Trainerteam jetzt insgesamt? Ist jetzt egal, wen man da rausnimmt, gerade richtig? Ja, mit Blick von außen finde ich es halt wirklich spannend, dass man
1: halt wirklich genau sieht, wie der SOW spielen will. Und es wirklich die klare Idee gibt, das Tempo einzusetzen, in Umschaltmomente zu kommen, ob es jetzt Time Goppel auf rechts ist oder See auf links zweite sehr dynamische, schnelle, körperlich gute Spieler, dass man das probiert zu nutzen. Und ich finde das schon immer äh, auch ein Qualitätsmerkmal, wenn man das Woche für Woche sieht, wie die Idee ist, wie man spielen will. Und das dann auch in der Konstanz, wie es jetzt gelingt, das war jetzt auch gegen Köln, auch wenn man so weil man so verwöhnt war, das Gefühl hatte, ah, ein Punkt ah, gegen Köln wäre wär vielleicht wär schön gewesen, wenn es jetzt drei gewesen wäre, aber es sind jetzt sieben ungeschlagene Spiele in Folge. Ich glaube, darunter waren dann auch fünf Siege. Also das ist schon schon kann man schon von einer, von einer sehr großen Konstanz sprechen und halt auch vom Lauf, den es halt auch braucht, einfach in der dritten Liga, um da dann oben dabei zu sein und
0: auch dabei zu bleiben. Auf jeden Fall. Also wir können auch gerne mal zur Mannschaft kommen. Du sprichst ja auch die ganze Zeit schon einige Schlüsselspieler an. In der Folge mit Domi hast du auch gesagt, dass, dass es vor allem wichtig war, dass man den Kern des Teams zusammengehalten hat. Also die Jungs, die sind eingespielt einfach. Das ist auch ein großer Unterschied zu letztem Jahr. Aber viele haben auch einfach nochmal einen extra Schritt gemacht. Und ein paar hast du vorhin schon angesprochen, Hollerbach zum Beispiel, Riesenschritt, deutlich torgefährlicher geworden, sieben Tore, drei Assists jetzt schon. Goppel auch, der ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht hat am Anfang, geht jetzt gut über die Außen, drei Tore, sechs Assists. Aber auch ein Guerlain, gut, jetzt im letzten Spiel sah er nicht ganz so gut aus beim Gegentor, aber der ist auch deutlich standfester geworden. Wie kannst du diese ganzen Entwicklungen da erklären?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, aber es ist glaube ich auch schon ein Merkmal, was sie haben. Man hat es jetzt auch gesehen. Also Daniel kovic hier, kam damals auch aus der Regionalliga, der spielt jetzt in Freiburg-Bundesliga. Jakob Medic äh, hat letzter mit St. Pauli fast aufgestiegen. Und Gustav Nilsson hat hier einen Riesenschritt gemacht. Ja, das ist auch, auch ein Merkmal, dass man Spieler da weiterbringt, ne? dass man da zum einen halt das Auge hat in der Scouting-Abteilung Spieler wie Gustav Nielsen oder über den auch ein bisschen zu wenig gesprochen wird, immer Bjarke Jakobsen jetzt aus Skandinavien zu holen, wo vielleicht nicht jeder drittligist, sag ich jetzt mal auch, das Netzwerk hat da so zu agieren und die Spieler dann auch, auch so zu verbessern.
0: Ja, und du sagst es, also man braucht das Auge, man muss in der Liga einfach eine gute Scouting-Abteilung haben und man hat sich im Sommer ja dann auch punktuell ergänzt, also man hat auch ein paar Spieler ersetzt. Nilsson ist gegangen, Britain ist gekommen. Volltreffer eigentlich, kann man nur sagen. Hier zehn Tore, vier Assists. Brooklyn Issey hast du jetzt auch schon zweimal angesprochen. Also man hat da wirklich Transfers mit Plan getätigt. Also das ist ja schon ein sehr großer Faktor. Ja, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Das
1: das war halt auch der Plan, wirklich Spieler zu holen, die eine gute Athletik mitbringen, die eine gute Dynamik mitbringen. Das hat auch der Sportleiter Paul Furley, der ja auch äh, von seiner ersten Aufenthalt bei SVW dieses Scouting-System auch, auch schon, glaube ich, maßgeblich mit aufgebaut hat, hat es damals schon gesagt, dass man genau so einen Spielertypus sucht. Und das bringen die die Spieler, die gekommen sind, finde ich auch das sieht man, dass sie das auch mitbringen. Auch Max Reintaler ist ja, ist ja auch ein Athletischen, ein sehr guter Spieler. Diese Stärke bringen sie dann halt auch ein, aber halt immer in dem Gesamtkonstrukt. Nur ja. hoch und runter, wenn du keinen Abnehmer mit hast, das ist natürlich. Auf ja, jeden
0: Fall, also. auch nichts, ja. Aber wenn man jetzt sich den Winter anblickt, ich meine, die Transferepisode, die ist jetzt noch gar nicht allzu lange her. Man ist nicht unbedingt tätig geworden. Also man hat Mohamed Hamsif verpflichtet als Ersatztorwart und man hat äh, Eigengewächs Amin Farouk abgegeben. Das waren aber die zwei einzigen Transferaktivitäten, die man jetzt getätigt hat im Winter. Aber warum hat man denn auf weitere Transfers verzichtet? Vielleicht zuerst mal
1: zu, zu, dem, zu dem Neuzugang. Äh, mhm. Im Tor mussten sie natürlich reagieren. Du hast es schon angesprochen, Florian Stritzel. Fehlt noch, ist natürlich auch Torwart bei einer schulter springen sprengung ist natürlich immer noch mal eine andere Sache, weil die halt logischerweise sehr beansprucht ist. Ähm, macht da übrigens ja auch Artuliska Liska sehr gut, der ja ein Eingewächs auch ist, der da reinkam und jetzt gegen Köln auch wieder ein super Spiel gemacht hat, beim Gegentor noch Pech hatte. Ja, Armin Farouk hat, glaube ich, einfach zu wenig gespielt. Letztes Jahr war es super, hat ja auch richtig Spaß gemacht. Ich finde persönlich, es eh Spaß, dem beim Fußballspielen zuzuschauen. Aber es ist einfach bei der Mannschaft nicht auf die Spielpraxis gekommen. Macht jetzt für mich auch Sinn, die jetzt zu ermöglichen, im Optimalfall beim FSV Frankfurt. Ja, und dann haben die Verantwortlichen, glaube ich, einfach nicht Notwendigkeit gesehen. Die große verletzten die es ja gab, Mitte, Ende, so, ja, schon, schon zur Winterpause hin, weil das ja brutal, wie viele Auswahlen sind. Da sind jetzt viele Spieler wieder zurück. Da hört man auch von den Verantwortlichen, wir haben auf jeder Position eigentlich ist doppelt besetzt. Und es ist natürlich auch mal ein Risiko, wenn du einen im Winter holst. Ne? Da muss ich erstmal einfinden, passt das dann? Hilft ihr dir wirklich sofort weiter? Wenn sie da jetzt nicht gesagt haben, der ist es, äh, haben sie da, glaube ich, einfach nicht die Notwendigkeit gesehen, danach zu bessern. Weil die Verantwortlichen meinen, jede Position ist, ist doppelt und damit auch gut
0: besetzt. Verletzungsmisere, guter Punkt. Einige kamen jetzt auch wieder aus der Verletzungspause zurück. Aber man hatte im Oktober teilweise nur 16 Spieler im Kader. Also das ist ja ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass ein Kader durchschnittlich so um die 25 Spieler fasst, würde ich jetzt mal sagen. Und in der letzten Saison ist eins schief gelaufen. Und zwar hat man so Mitte der Runde die Konstanz verloren. Man hat es einfach ein bisschen schleifen lassen. Und das ist in dieser Saison nicht passiert, obwohl man so verletzungsgebeutelt war. Wie konnte man das denn überbrücken? Wo hat man als Team diese Mentalität hergeholt?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, der Kader vom SVW ist ja eh, auch wenn man es im Liga-Vergleich anguckt, relativ klein. Das ist natürlich auch, ein, dann, wenn du halt so, so, so ein immenses Pech hast, hatte ich das natürlich nochmal mehr bemerkbar gemacht. Ja, war glaube ich ganz viel Teamgeist. Dann war natürlich trotzdem immer noch die erste Elfer sehr gut. Aber man hat dann schon gegen 60, meine ich, gegen Duisburg, äh, auch die einzige Heimniederlage, da hat man schon gemerkt, dass es dann irgendwann dann zieht. Wichtig war dann, glaube ich, wirklich schon mal dieser super Endsport vor der Winterpause. Und vor allem aber jetzt, dass, dass da wieder viele Spieler zurückgekommen sind. Kann man jetzt auch wieder richtig von der Bankqualität bringen, was am Saisonanfang auch eine Stärke war, die dir dann einfach verloren gegangen ist, unverschuldet, weil du einfach nicht mehr so nachlegen konntest.
0: Aber das hätte man, glaube ich, jetzt nicht, wenn es so weitergegangen wäre, hätte man das nicht kompensieren können, jetzt auf, auf lange Strecke. Und du sagst, es einige sind jetzt wieder zurückgekommen, einer allerdings nicht. Der Stammtorhüter Florian Stritzel, der, wie wir vorhin gesagt haben, der wird noch einige Zeit ausfallen, wurde aber auch sehr, sehr gut ersetzt durch das Eigengewächs Arthur Liska. Und da kommen wir jetzt auch zu unserer Rubrik Nachgehört. Das ist das perfekte Stichwort. Nachgehört. Du hast in der ersten Folge zum SVW am Anfang der Saison was gesagt, was bei einigen vielleicht für Verwunderung gesorgt oh ja. hat. Oh je, was habe ich gesagt? Damit? Aber du lagst komplett richtig damit und ich merke schon, du bist gerade selbst ein bisschen verdutzt, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, aber ich kann dir sagen, du lagst wirklich goldrichtig und es kommt jetzt auch gleich die Auflösung. Es geht nämlich um die aktuelle Nummer 1 der Wiesbadener. Es
1: gab jetzt auch mit Arthur Liska auch einen, der von unten hochgekommen ist. Klar, zweiter Teuter, aber der gezeigt hat, dass er die Liga auf jeden Fall spielen kann.
0: Also mit der Aussage hast du auf jeden Fall ein goldenes Scouting-Auge bewiesen. Das wird selten genug, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ist natürlich ein Volltreffer. Also klar, ein bisschen gezwungen durch den Ausfall von Stritzel, aber... Der Junge, der kann die Liga spielen. Wie du gesagt hast, der hat 13 Spiele gemacht, fünfmal zu null. Und für einige, glaube ich, sehr überraschend. Aber deiner Meinung nach ja nicht. Konnte man mit so Leistungen rechnen? Du hast es ja gehört, ne? <lacht> Nein, Spaß. Äh,
1: klar ist natürlich immer eine Frage, wie es dann ist, wenn du dann wirklich so viele Spiele am Stück machst. Aber ich finde eher das Gegenteil. Es wird, es wird jetzt von, von Spiel zu Spiel noch sicherer. Also, dass man sich noch mehr an die Liga gewöhnt. Ich finde, bezeichnend so eine Situation, auch im Spiel gegen Dortmund, wo dann den Meter selbst verursacht, da nicht gut aussieht, aber dann hält er ihn direkt. Ja. Dass man sich auch von, von so Rückschlägen, auch im Spiel, dass es das einem nichts mehr, nichts, mehr, nichts mehr ausmacht. Und ja, wie ich ja gesagt habe, ich finde schon, dass er die Liga auf jeden Fall spielen kann.
0: Aber denkst du auch, dass er sich dauerhaft durchsetzen kann? Also ich glaube, anstelle der Wiesbaden-Fans wird man sich dann natürlich freuen, wenn sich mal wieder jemand aus dem eigenen Nachwuchs und dazu ist, er ja auch noch Wiesbadener Junge dauerhaft mal in der ersten Mannschaft festspielt.
1: Ja, ist schwer. Also Florian Stritz hat ja bis dahin war es auch einer der besten Torhüter der dritten Liga. Ich glaube, der hat dann schon natürlich auch noch seinen, seinen Stellenwert nach wie vor. War ja auch als Führungsspieler super wichtig für die Mannschaft. Einer, der auch immer ganz klar Worte gefunden hat, auch, auch jetzt in der Mixung gegenüber der Presse. Das wird man einfach mal, mal sehen müssen. Aber ich glaube, der hat, wenn er wieder fit ist, wird er auch wieder ins Tor zurückkehren.
0: Aber ich denke mal, Lisca wird trotzdem seinen Weg gehen. Ich meine, er hat jetzt einiges vorzuweisen, hat jetzt schon fast eine halbe Saison Dritte Liga gespielt, ist jung. Also das wird schon einige Interessenten auch auf den, auf den Zettel rufen, kann ich mir vorstellen. Und es ist ja dann jetzt auch mit Farouk in letzter Zeit direkt der Zweite, der auch seine Einsätze in der, in der ersten Mannschaft bekommen hat. Ist das NLZ vom SVW in Wiesbaden auf einem guten Weg aktuell? Ich glaube, es
1: ist mehr als in der Vergangenheit das Spiel jetzt wir wirklich einen Sprung gepackt haben. Mit Lukas Becker ist ja noch ein Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum äh, hat den Sprung zu den Profis geschafft oder stand jetzt auch öfter im Kader. Ist natürlich kann man sich nur wünschen, ne? dass da möglichst viele durchkommen, ähm, Talente weiter hochgehen. Aber es glaube ich auch immer kommt davon Jahrgang an einfach. Genau, hast glaube ich dann ab und zu wirklich mal so eine so, so wirklich ganz starke Jahrgänge, wie es jetzt zuletzt war, dass dann wirklich ein paar den Sprung schaffen eine Garantie gibt es natürlich nicht, weil der Sprung dann doch zu den Profis ist ja doch
0: schon nochmal ein großer. ist gerade in die dritten Liga, wo es auch sehr körperlich zugeht. Aber dabei wäre es so wichtig, eine Identifikationsfigur auch zu schaffen wieder in der aktuellen Mannschaft. Und das ist auch jetzt für mich eine ganz gute Überleitung. Denn eine Sache, die verwundert mich beim SVWW aktuell noch. Es war jetzt am vergangenen Wochenende das Duell des zweiten gegen den zehnten Gut. Victoria Köln ist jetzt nicht der attraktivste Gegner, muss man mal auch dazu sagen. Trotzdem hätte ich erwartet, also ich persönlich, dass da schon einiges an Zuschauerinteresse da ist. Du hast jetzt schon wirklich mehrmals gesagt, was für einen guten Fußball die Mannschaft auch spielt. Also ist ja schon was, was man sich mal angucken kann. Und laut Kicker haben sich dreieinhalbtausend das Spiel angeguckt. Das liegt ungefähr im Schnitt in dieser Saison. Aber wenn man bedenkt, dass so, man sagt, so ungefähr 12.000 passen rein. und sag, Du hast vorhin zu mir gesagt, man weiß es selbst nicht ganz genau, wie viel reinpassen. Aber so um die 12.000 wäre dann ein Viertel. Und da frage ich mich, obwohl ja gerade abzusehen ist, dass es ja beim SVW in Wiesbaden in die richtige Richtung geht oder vielleicht sogar nach oben, wo ist die Euphorie geblieben? Oder gibt es die Euphorie und ich kann sie als Außenstehender einfach nicht wahrnehmen? Ich glaube schon, dass sie sich so langsam ein bisschen aufbaut. Gerade
1: gegen Eversberg war es ja dann mal wirklich rappelvoll. Klar, ähm, gab es auch auch ja, eine Ticketaktion. Erste, Zweitliga hat noch nicht gespielt. Das waren wahrscheinlich alles Faktoren, die da mit reingespielt haben, hat mir vor der Saison gesagt, dass es den Zuschauerrekord gegen den SV Elversberg gibt. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt.
0: Ja, 7.500, so, ne? Genau,
1: wenn man mal so ja. ganz ehrlich ist. Ich glaube schon, dass es ein bisschen Euphorie ist. Es war auch in der letzten Aufstiegssaison so, dass es dann sukzessive mehr wurde, wie die Saison weitergegangen sind. Diese 3.500 sind auch jetzt gar nicht schlecht gewesen. Wenn man auch drin denkt, ist ja auch, Wiesbaden Profiteams kann man auch zum V2, zum, zum rollschuh gucken, die würden sich auch alle mehr wünschen. Es ist in Wiesbaden generell nicht leicht, die Leute wirklich regelmäßig zum Kommen zu bewegen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn sie weiter so einen guten Fußball spielen, dadurch dann weiter auch oben so gut dabei sind und dann es zu vielen direkten Duellen mit auch mit auch Top-Gegnern kommt, wie ich glaube, Saarbrücken spielt hier noch, Mannheim spielt hier noch, Ingolstadt spielt hier noch, 1860 München vor allem spielt hier noch, dass dann auch wieder Zuschauerschnitt sukzessive auch wieder mehr Leute kommen.
0: Ja, und mit dem Erfolg, ich meine, dann ist sind mehr Zuschauer eigentlich auch fast schon naturgemäß und wenn der Aufstieg tatsächlich folgen sollte, dann braucht man sich da, glaube ich, auch nächste Saison keine Gedanken ja, mehr Ja,
1: letztlich ist das ja eh immer äh, am besten, je höher die Liga ist, desto mehr Zuschauer hast genau. du. Genau ist ja letztlich auch an anderen Standorten so, klar, auch wenn da sag ich mal, das Grundpublikum äh, natürlich nochmal... Noch
0: mal naja, aber es stimmt schon, ja. also wenn ich jetzt überlege, an den FCK letzte Saison waren es glaube ich keine 30.000 äh, Zuschauerschnitt, ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß aber, dass es auf jeden Fall aktuell 38.000 sind und das ist schon nochmal ein enormer Sprung. Klar, es ist eine andere Kragenweite, das ist eine, da ist eine andere Basis vorhanden, aber trotzdem, man sieht die Tendenz, wenn man aufsteigt, ist einfach grundsätzlich ein anderes Interesse da und das wird beim SVW in Wiesbaden genauso sein, gehe ich auch davon aus. Was mich aber positiv überrascht hat, waren die Trommeln am, am Wochenende, die man gehört hat, also von der aktiven Fanszene. Und da musste ich ein bisschen nachdenken, weil ich glaube, man weiß es mittlerweile, wer es nicht weiß, man kann das auch gerne nochmal in der ersten Folge nachhören, ich packe den Link in die Shownotes. Aber es gab ja diese Kampagne bester Zweitverein Deutschlands, das hat für einigen Unmut bei der aktiven Fanszene gesorgt, und die haben sich auch teilweise eigentlich zurückgezogen, oder? Ja, da gab schon verschiedene Protestaktionen,
1: war dann aber... Eigentlich mit dem Spiel gegen Elversberg war dann zumindest von von außen jetzt jetzt nichts mehr sichtbar. Sonst gab es ja, wie gesagt, verschiedene Aktionen, die von der Szene ausgehen, Protestaktionen. Aber das scheint jetzt zumindest im Spiel während der 90 Minuten erledigt zu sein, weil da dann die Mannschaft auch wieder von den Fans
0: uneingeschränkt, sage ich mal, unterstützt wird. Ja, wird wahrscheinlich jetzt auch, wie du sagst, mit dem Erfolg, der jetzt eingetreten ist oder der sich jetzt auch langsam anbahnt, es kann ja ein sehr großer Erfolg werden, wurde das damit wahrscheinlich auch egalisiert. Tut dem Verein, glaube ich, auch ganz gut aktuell.
1: Ja, das ist natürlich, was man sich wünscht, was sich auch die Mannschaft wünscht, ne? dass, dass, dass du dann auch äh, da dann 90 Minuten unterstützend dabei bist, auch von den Rängen. Ähm, aber auch die Spieler gesagt gegen Elversberg auch gerade, dass das natürlich schon nochmal einen Push gibt, ne? wenn, wenn die Ränge voll sind, wenn es, lauter ist, ne, wenn nochmal eins der Aktionen noch ein gewonnener Zweikampf mal noch stärker unterstützt wird, dass das dann auch nochmal so ein paar Punkte, die dann gerade aus so einem engen Spiel, wie es Elversberg ja dann dann irgendwie auch war, wo sie eigentlich spielerisch dominant waren, <lacht> aber das zweite Tor verpasst haben, dass sie das dann auch hilft, ne, dann
0: dann das über die Zeit zu bringen. Ja. Und jetzt kommen wir zum alles Entscheidenden zur Prognose. Jetzt wird's ernst. <lacht> also wenn man sich mal ja. die kommenden Spiele anguckt, dann spielt man schon teilweise gegen direkte Verfolger jetzt erstmal gegen Bayreuth und Aue. Da sollten, also ich glaube, da rechnet man sich sechs Punkte aus, oder? Ja,
1: das hat natürlich, wie das, wo wir <lacht> vorhin schon gesprochen haben, ne? ja. <lacht> Aber auch das werden wieder knifflige Spiele.
0: Äh ja, die folgen ja vor allem nach den zwei Spielen dann. Also genau,
1: dann kommen die direkten Duelle. Aber ja. ich glaube, sie werden sich jetzt schon erstmal, ich meine, 60 hat, glaube ich, auch schon in Bayreuth verloren. Da musst du auch erstmal gewinnen. aber auch, nach, auch wieder ein bisschen im Aufwind. Ja, aber Wird hast, auf jeden Fall. Hast, du hast schon recht danach kommen dann natürlich die direkten Duelle.
0: Ja. ja, Osnabrück, Ingolstadt, Saarbrücken, die zweite von Freiburg und der Waldhof in der Reihenfolge, alle direkt nacheinander. Das wären ziemlich knackige Duelle, würde ich sagen. Aber wie stark ist die direkte Konkurrenz? Was würdest du sagen? Hat man da gute Chancen?
1: Ja, muss natürlich sehen Ebersberg jetzt vor der Saison hätte es wahrscheinlich die wenigsten auf dem Zettel gehabt, aber die haben jetzt schon einen riesen Vorsprung und dann geht es halt letztlich mal einen direkten Aufstiegsplatz, auch wenn die drittligisten Relegation ja schon immer ganz gut aussehen. Ich glaube, das wird schon ziemlich eng alles bleiben. Ich glaube, ja, wird, wird spannend zu so beobachten sein, ob es da doch noch jemand mit Elbersberg absetzen kann. Aber ich glaube, das wird schon
0: eine enge Kiste werden. Ja. Ja. Was man auf jeden Fall dazu braucht, das hast du auch heute schon angesprochen, ist ein Lauf, um sich da oben auch festzusetzen, jetzt gerade auch als SVBW. Aktuell sind es ja sieben Ligaspiele in Folge, ungeschlagen. Du lagst vorhin übrigens richtig, es waren fünf Siege dabei. Hat die Mannschaft jetzt das nötige Selbstverständnis, um sich denn auch in diesen direkten Verfolgerduellen zu behaupten?
1: Aktuell sieht es so aus, wird man dann natürlich sehen. Neben den Läufen darfst du dir vor allem halt keine große Schwächephase erlauben. Selbst Und es wird, wird garantiert passieren, dass es mal wieder eine Niederlage gibt, aber dass du dann halt schnell wieder, wieder deine Punkte holst. Dass du halt nicht mal so eine Phase hast, drei, vier Spiel, wo weniger geht, weil dann geht es in der Liga halt super schnell. und bist plötzlich fünfter, sechs, dann läufst du hinterher, ja. ne, weil, weil jemand anders dann da die Punkte holt. Und das ist, glaube ich, auch mit der Schlüssel, dass du eben halt, nicht so, eine, so, so, so jetzt eine Schwächephase irgendwie erlaubst oder erlauben darfst, wenn du da ganz oben dabei
0: bleiben willst. Das steht natürlich jetzt auch alles noch in den Sternen, aber trotzdem, jetzt musst du dich festlegen, klappt es in diesem Jahr mit dem dritten Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus? Jetzt kann ich nur was falsch sagen eigentlich. Ja, du, lagst ja, du lagst ja in der ersten Folge auch schon mit einer Prognose, richtig? Hier, was Liska angeht. Also. Ja, jetzt, jetzt ist natürlich in Gefahr, meine Erfolgsbilanz
1: wieder äh, <lacht> zu zerstören. Äh,
0: jetzt überlege ich gerade, wie ich ein bisschen ausweichend antworten kann. Nee, nee, du musst ganz klar antworten jetzt. Aufstieg ja oder nein.
1: Ich glaube, ich glaub, am Ende der Saison wird es reichen, ob es über die Relegation geht oder
0: direkt. Äh, das war jetzt nicht die Frage. Hast du recht, hast du das Schlupfloch gefunden. Genau, ja, aber nur ein ganz kleines. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber es wird einer der ersten drei Plätze. Da würde ich jetzt drauf, drauf sagen, ja. Okay, das reicht mir. Ja. Damit gebe ich mich zufrieden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Danke dir, Stefan, für deine Einblicke, für deine Expertise und für deine Einschätzungen. Alle Vorberichte, alle Spieltagsanalysen, alle Texte zum SVWW, liebe Hörerinnen und Hörer, die findet ihr auf unserer Website des Wiesbadener Kurier. Zusätzlich habe ich euch noch die aktuellen Texte, also zum Beispiel auch die Spieltagsanalyse zum Spiel gegen die Viktoria vom Wochenende in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr übrigens auch die erste Folge vom Anfang der Saison mit Domi. Falls ihr Anregungen habt, falls ihr Kritik habt oder Themenvorschläge, dann schickt uns eine Mail an audio.vrm.de oder kommentiert einfach unsere Social-Media-Posts auf Instagram oder Facebook. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-kurier.de.